0: Noticias W Radio. ¿Qué tal? Os saludo. Bienvenidos a Noticias W en este viernes. Soy Yvette Parga Ávila. Vamos con la información. La ofensiva rusa contra Ucrania llegó a la capital Kiev, que no había estado bajo fuego desde la Segunda Guerra Mundial, un escenario extremo que ocurre apenas en el segundo día de invasión. Se escuchó el estruendo de los proyectiles del ejército ruso y el sonido de las sirenas, mientras decenas de objetivos han sido blanco de ataques. El metro se ha vuelto refugio de decenas de familias. Al menos 137 ciudadanos han muerto, así como miembros del ejército y cientos han resultado heridos en este conflicto. Se estiman además unos 100.000 desplazados. El ejército ruso se hizo del control de la zona de exclusión de la Nuclear de Chernobyl. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Moscú de usar a los civiles como blanco de ataques. Ordenó una movilización general y el reclutamiento de reclutas y reservistas para el servicio militar. Prohibió a todos los ciudadanos, hombres de 18 a 60 años, salir del país durante el periodo legal de la ley marcial. Rusia se abre a la negociación. El presidente ruso Vladimir Putin, en respuesta a la propuesta de su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, está dispuesto a enviar a Minsk una delegación de alto nivel, declaró este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Acudirían representantes de los ministerios de defensa de exteriores y de la administración presidencial. El presidente chino Xi Jinping habló este viernes con Putin, en donde se pronunció por resolver el conflicto a través de negociaciones por la vía diplomática, destacó la necesidad de abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, y respetar las legítimas preocupaciones de seguridad que tienen todos los países. Estados Unidos, así como otros países de Europa y la Unión Europea, han implementado ya fuertes sanciones económicas contra Rusia. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy para votar una resolución de condena al ataque ruso contra Ucrania y ordena que Rusia cese el uso de la fuerza y las amenazas ilegales contra otro miembro de Naciones Unidas. El texto condena además el reconocimiento por parte de Rusia de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk y pide respeto por las normas humanitarias. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la postura de México de no invasión, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias se va a presentar hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU. Además, dijo que recomendó al canciller Marcelo Ebrard incluir como pie de página la propuesta de México de rechazar y condenar cualquier invasión de cualquier potencia, en este caso de Rusia, pero dijo que sería la misma postura para Estados Unidos, China o cualquier otro país. Ayer el canciller Marcelo Ebrard lanzó la enérgica condena de México a lo que consideró una invasión. Demandó que cesen las operaciones militares por parte de la Federación Rusa en territorio de Ucrania, se permite una salida diplomática, se respete la integridad territorial, se proteja la población civil y se evite el sufrimiento. Hoy el presidente en la conferencia matutina desde Colima Dijo que decidió no participar como orador En la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles El 21 de marzo Ante la veda electoral por la consulta de revocación de mandato Y para que no lo vayan a acusar de propaganda Acusó que el INE tiene presupuesto suficiente Para instalar casillas para este ejercicio Pero los consejeros realizan gastos excesivos Dijo que en el instituto están confundiendo propaganda Con información Y el INE está actuando de manera antidemocrática Reiteró que lleva a cabo el proceso Pero a añadientes. En México no cesa la violencia contra periodistas. Fue asesinado Jorge Camero Azueta, de 28 años de edad, director del portal de noticias El Informativo y exsecretario particular del alcalde de Empalme, al interior de un gimnasio en esa ciudad de Sonora. Tenía semana y media de haber renunciado a su trabajo como secretario particular del alcalde Luis Fuentes Aguilar, por lo que retomó actividades en su medio informativo. Se trataría del sexto comunicador asesinado en lo que va del año. La Fiscalía Estatal ya indaga el caso. El secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval anunció hoy que anoche fueron detenidos cinco presuntos responsables del homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez, asesinado el 17 de enero en Tijuana. Fueron capturados en posesión de drogas y armas, dos de ellas de fabricación estadounidense. Sin dagas y las armas decomisadas se utilizaron en este asesinato y en otros delitos. Durante la noche y madrugada de hoy se han reportado balaceras en diversos sectores de Reynosa, Tamaulipas. Los habitantes denunciaron en redes sociales que incluso presuntos delincuentes derribaron postes donde se ubican cámaras de vigilancia del C5. Colima ocupa el primer lugar a nivel nacional en homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, reportó el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, en la conferencia matutina. El presidente López Obrador aseguró que su gobierno garantizará la seguridad de la población del Estado ante las acciones de la delincuencia organizada. Dijo que la entidad cuenta con el apoyo del gobierno federal y anunció que la visitará periódicamente para supervisar los avances en los programas que se implementarán. En la Ciudad de México, la Fiscalía Local investiga el presunto feminicidio de otra mujer, cuyo cuerpo fue localizado en la pista de canotaje de Cuemán con la alcaldía Xochimilco. Se trataría de la cuarta carpeta de investigación abierta por este delito en menos de una semana. Ayer en Coatzacoalcos, Veracruz, fue sepultado el cuerpo de Anaí Michelle Pérez, conocida como Michelle Simón, la joven modelo, actriz y cronista deportiva que fue encontrada sin vida el fin de semana pasado en la zona de La Jusco, en la alcaldía Tlalpan. En temas de la pandemia, la Secretaría de Salud reportó 362 muertes más por COVID-19 en México, registró otros 18.252 casos confirmados y estima alrededor de 60.990 casos activos. La invasión de Rusia a Ucrania también tiene consecuencias en el ámbito deportivo. La UEFA confirmó el cambio de sede de la final de la Champions League, que se iba a disputar en San Petersburgo. Ahora el partido se jugará en París en la misma fecha, el 28 de mayo. La FIFA y la UEFA también deberán evaluar si se jugarán en Rusia los partidos de repechaje para la Copa del Mundo de Qatar. Y hoy se anunció que quedó cancelado el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. Ya están definidas las semifinales del torneo de tenis de Acapulco. El ruso tanil Medvedev se enfrentará al español Rafael Nadal y el griego Stefanos Chichipas al británico Cameron Norrie. Luego de la eliminación de Novak Djokovic en los cuartos de final del torneo de Dubái, Medvedev se convertirá en el terista número uno en el ranking de la ATP a partir del próximo lunes. Hasta aquí la información por hoy. Que tengan un excelente día. Los espero el próximo lunes con más en Noticias W la información en wradio.com.mx